Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live de quarta-feira. Espero que estejam todos me vendo bem, me ouvindo bem. Por favor, avisem aí se tiver tudo ok, se vocês podem... Olá, Luiz! Que tal, primo? Fernando, tudo bem? Boa noite! Ótimo, tá todo mundo aí, pelo menos, acho que tem acesso. Eu vou abrir a janela aqui hoje, que acho que fica menos... Ontem eu fiquei no, no calor aqui. Inemércio, boa noite! Boa noite, Valéria! Vamos chegando, salve, Renan! Olha o Renan aqui, ó. Boa noite, e Beatriz? Muito bem. Pessoal, vamos lá, vamos dar sequência. A gente tem trabalhado aí ah, há um tempo nessas lives de quarta-feira. É, na verdade, a proposta das lives de quarta-feira é trabalhar sobre temas de desenvolvimento humano em geral. E eu tenho já um, umas quatro ou cinco semanas, talvez mais, até umas seis ou sete, talvez umas sete semanas, para ser mais preciso, é, tenho trabalhado o tema da maturidade. E hoje a gente vai fazer um pouco aquela estrutura muito simples, muito rápida, apontando né, duas ou três é, questões aí para um trabalho pessoal. E um trabalho pessoal, sobretudo, em vista né, de, de, um, de um amadurecimento. E lembro sempre daquilo que logo no iniciozinho dessas lives de quarta-feira, tratando da, da maturidade, eu dizia para vocês. O tema é, da maturidade pressupõe, sobretudo, né, que a gente parta... É, da, de uma imagem clara do caminho que cada um de nós né, percorre no rumo da, do, do amadurecimento. E isso quer dizer que a gente precisa reconhecer o quanto, muitas vezes, a gente, né, é, nesse processo de amadurecimento, a gente está, né, se não na linha de partida, para a quem da linha de partida. A gente, muitas vezes, está muito distante do que, que efetivamente poderia ser chamado de maturidade. Na, na última semana, nas duas últimas semanas, na verdade, eu, eu tenho tratado com vocês aí justamente da questão da educação da vontade como recurso fundamental para que a gente seja capaz de empreender né, os primeiros passos nessa trajetória de amadurecimento. Há duas semanas atrás eu dizia para vocês justamente da questão que estava em jogo é, na, no amadurecimento, que era justamente a ideia de que a gente possa viver a vida é, tendo em, em vista uma capacidade de aprender com o, aquilo que a gente vive. Eu distinguia para vocês né, a, 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 o, que, o que é uma vivência do que é uma experiência. E dizia, vi, é, experiência é o, aquilo que depois, né, é, é, é aquilo que nasce depois que eu vivo, né? alguma coisa, depois que eu faço uma vivência, e normalmente é caracterizado, sempre eu diria, é caracterizado por um juízo que eu emito a partir de uma vivência né, é, pela qual eu passei. E eu dizia o quanto, né, lá naquele momento, o imaturo é uma pessoa que não tem experiência, e ter experiência aqui nesse caso, insisto, não mais que pareça repetitiva, é importante, ter experiência não é ter uma longa história, né? É, ter experiência é aprender daquilo que eu vivo. Eu dei o exemplo do meu do meu moleque, né, de, de que então tinha um ano e pouco, né, talvez nem menos de um ano e que aprendeu né, com a experiência de ter colocado a mão no forno, né. Então ele com um ano e pouco de idade ele tinha experiência, né. É, então a experiência pressupõe um juízo, um juízo com os recursos de que somos dotados. Uma criança de um ano de idade 
os recursos de que ela é dotada né, são recursos normalmente motores. E o Francisco, desde então, ele nunca mais né, se aproximou do forno com a mão aberta, onde né, os, é, a, a sensibilidade é maior. Né? Ele sempre vai, né, ele sempre se aproximou do forno com a mãozinha virada de costas para poder ter menos, né, é, entender um pouco melhor o que estava rolando ali. Então, é, a experiência é isso, é dar um juízo, um juízo com os recursos de que somos dotados. E eu dizia, então, há duas semanas atrás, o quanto para que a gente chegue a este ponto né, de aprender da experiência, é importante que a gente eduque a nossa vontade, porque é justamente a vontade que se volta nos acontecimentos, se volta para os acontecimentos da vida, as circunstâncias existenciais pelas quais cada um de nós passa e empreende o caminho que vai do vivido até o juízo. Né? É a vontade quem consegue... Né? estar diante de cada coisa e dizer, eu preciso tirar disto né, um elemento de crescimento, um elemento de amadurecimento. É, isso não é natural na gente, isso, pre si, isso pressupõe o uso de uma faculdade como é a faculdade da vontade. E na semana passada eu explicava para vocês, então, qual que é o primeiríssimo passo para que isso aconteça. E eu dizia, o primeiro passo de todos nesse rumo aqui da educação da vontade é a gente vencer a nossa imaginação desregrada, a nossa imaginação normalmente desordenada, essa imaginação que, que, que constrói uma visão do real marcada ou por um pessimismo é, muito maior do que de fato as coisas são, né? É aquela pessoa que vê tempestade em um copo d'água ou né, uma imaginação que, na verdade, não tem... É, que também é a mesma coisa, no fundo, no fundo é a mesma coisa, mas aquela imaginação que, dizer, é do nefelibata, né, o homem que vive nas, nas nuvens né, e que sonha alto demais sem nenhum tipo de, de amparo na realidade. Para hoje eu queria falar para vocês de um segundo recurso importante nesse caminho de educação da vontade e que é um, um recurso que aparece, e quem é aqui meu, meu colega de profissão, Há de reconhecer isso né, em inúmeras situações na clínica, que é aquela situação em que o camarada chega né, para a gente é, julgando nas costas do passado né, a culpa de, todas as suas, de todos os seus males, de todos os seus sofrimentos. É aquela pessoa que, na verdade, vive, é, é, vive, no passado, vive o passado como se ele fosse uma marca de determinação da própria vida. O passado, ele em alguma medida é, é, um, é, um, é um elemento importante da nossa narrativa, mas ele é muito mais um elemento de condicionamento do que propriamente de determinação. Então, um trabalho importante que a gente precisa é, realizar nesse caminho de amadurecimento, e aqui eu já estou no primeiro ponto da nossa conversa, né? na verdade o primeiro ponto foi a premissa em que eu dizia para vocês justamente né, o que está em jogo aqui nessa nossa conversa nas últimas semanas. E o primeiro ponto nosso é justamente esse. Né? É, a gente, um, um outro elemento de trabalho nosso no rumo do amadurecimento... Deixa eu terminar esse cigarro que eu consigo falar com vocês sem o cigarro. É justamente a gente ser capaz de vencer, é, vencer o... o, 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 o essa relação com o passado, né, marcada por uma determinação. E isso aparece de diversas maneiras, isso aparece naquela reatividade nossa, né, que esconde um recalque, né, para usar uma palavra aí que é, é muito cara né, a, 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 aos psicólogos, né, 
é, vencer os ressentimentos, né? quantos de nós não está o tempo inteiro né, na vida ressentido com o fato de que minha mãe é, não me deu o carinho que eu esperava, é, que o meu pai não me deu o carro que eu, que eu pedi, é, que o meu chefe é, não reconheceu o valor do meu trabalho, a gente fica guardando ressentimentos, e aí... É, o, o, o Rafael é, Cifuentes, Leandro Cifuentes, ele usa uma imagem que eu acho que é muito significativa. Ele diz que essas pessoas que estão o tempo inteiro amarradas no passado são pessoas que se apresentam para o mundo né, dizer, com, como um cenário muito bonito, como um gramado muito bonito, mas que esconde, né, dizer, sob a, a, a grama verde é, 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 e florida, esconde uma série de minas terrestres. Né? Com essas pessoas você tem que andar assim, né? cheio de dedos, porque você nunca sabe quando é que ela vai reagir e vai explodir de uma forma totalmente intempestiva né? e justificando a reação né? por conta de algum evento ou, é, é, havido no seu passado, na sua história. É, isso aqui é algo que é, impede a gente de aprender, porque no fim das contas a gente está o tempo inteiro né? dizer, com uma pele fina, né? É como se a gente tivesse o tempo inteiro com uma pele muito fina, muito delicada, e qualquer coisa que encosta na gente, né? É o famoso ferida aberta, né? Quer dizer, você olha torto para o negro e ele vai lá e, né? Você debulha, né? Você chora as pitangas, né? É isso aqui, né? E sobretudo quando isso tem a marca de uma experiência é, da própria vida, do próprio passado, como determinação daquilo que eu sou é evidentemente né, uma marca que impede o sujeito de aprender daquela circunstância. Então, ao invés de eu reagir diante, por exemplo, né, de um chamado de atenção né, do, do, de um chefe, de um chamado de atenção do meu pai, de um chamado de atenção de um, de um colega de trabalho, e explodir né, e lançar para todos os lados os nossos recalques, ressentimentos, invejas e irritações, ao invés disso, a pessoa madura deveria justamente ouvir aquilo que o outro traz como juízo, especialmente se o juízo deste outro é um juízo que faz sentido né, é, diante daquilo que ele está é, é, avaliando, por exemplo, da minha atitude, e aprendendo disso aqui, modificar a minha atitude, modificar o meu comportamento, modificar a forma como eu vinha lidando com aquela, com aquela situação. Então... Precisamos, cada um, de, cada um de nós precisa fazer essa avaliação, né? Cada um de nós precisa olhar para si mesmo e perceber o quanto na vida não caminha exatamente assim, né? O tempo inteiro julgando nas costas do passado a culpa pela própria irritação, pelas explosões, por essa pele delicada, por essa casca de ovo, como a Dani está dizendo aí, né? por essa... essa essa ferida aberta que está o tempo inteiro, né? Quer dizer, pronta para explodir em, em milhares de, de imprecações, murmúrios, é, irritações, né? Que tantos de vocês já viram né? em colegas, familiares, amigos, como também, muito certamente, viram em si mesmos, né? É, essa é a, 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 o ponto de partida. Eu preciso muito, eu tenho insistido nisso muito recorrentemente com vocês, quando a gente está falando aqui do amadurecimento, se a gente não experimenta na, 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 na nossa própria pele a dor da nossa imaturidade, se a gente não experimenta na, no, na nossa própria pele a, 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 a crise que é o estar na vida, né? quer dizer, como uma, uma, uma mina, né? uma mina terrestre, uma mina flutuante daquelas de, de, do mar, né? 
se a gente não experimenta em nós mesmos, o mal, nós mesmos, o mal-estar que é né, estar na vida o tempo inteiro né, jogando para as costas do passado as nossas irritações, a nossa falta de controle, o nosso ressentimento, a nossa invejinha, a nosso, o nosso recalque, a gente não vai entender o quanto a gente precisa caminhar no rumo da maturidade. Então, comecem por isso. Né? Esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Eu queria que, que cada um de vocês né, tivesse bem estampado diante de si né, o quanto tantas vezes na vida agiu desta forma. O quanto tantas vezes na vida né, o sofrimento, o próprio sofrimento, não foi vivido como, na verdade, o resultado de um mecanismo. Né? É uma engrenagem, o sofrimento do agora é, na verdade, nada mais, nada menos do que o resultado de um mecanismo que vem, né, é, cuja, cuja corda está né, lá no passado, né, lá, pra, lá atrás, né, alguém disparou a corda lá atrás e agora né, a, 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 a engrenagem do meu presente né, gira em função daquilo que aconteceu lá atrás. É verdade, pessoal, que a vida da gente, a narrativa pela qual a gente, a narrativa que a gente construiu, é verdade que ela tem a nossa história. É verdade que ela carrega o nosso passado, é verdade que ela carrega todos aqueles sofrimentos que cada um de nós sabe que, que experimentou na vida, mas é verdade também que estes sofrimentos são, na verdade, páginas de uma narrativa cuja página principal é aquela que está sendo escrita agora, neste momento. Quer dizer, é muito importante que a gente seja capaz de, no presente, justamente olhando para essa história passada, encontrar um fio né, que confira unidade, que confira sentido para toda a história. E não ficar agarrado no passado como se o passado fosse uma marca é, indelével e, sobretudo, que está é, o tempo inteiro pulsando no nosso presente. E aí qualquer um que olha para ela é razão suficiente para a gente explodir. Então, parem né, diante disso, olhem para isso, considerem o quanto vocês estão né, é, na vida desse jeito, agindo assim, para que a gente possa, então, a partir desse diagnóstico que você está fazendo acerca da tua vida, você, então, possa empreender o passo que eu vou dar para vocês aqui agora, que é o passo seguinte a tudo isso. Né? Quer dizer, que é justamente a gente começar a entender que aquilo que parece ser um problema no nosso passado é muito menos do que um problema, né? É uma tempestade em copo d'água que a gente faz e que não é de fato um problema. É, 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 um, é, um, é um dado da nossa história. É um dado da nossa história. E como é que a gente faz então para vencer isso aqui, tá? É, para vencer isso aqui, a gente tem três né, recursos. Eu vou falar rapidamente desses três recursos aqui e eu acho que um jeito, uma, 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 uma uma imagem que pode ajudar bastante a gente, né? Estava aqui agora há pouco conversando com o Renan e com a minha esposa. É, é um, um, um filme que eu acho que todo mundo, se não assistiu, eu recomendo muito que assista. Sobretudo, eu recomendo que se leia o livro que deu origem ao filme, que é o livro As Aventuras de Pi, cujo título do filme né? é, é, é o mesmo. Né? O, o filme também se chama As Aventuras de Pi. Não sei quantos de vocês se lembram é, ou teve a oportunidade de assistir a esse filme, e é um filme muito interessante. É, tem to, o livro, né, ele, ele, para quem leu o livro, é, é muito... É muito eu, várias pessoas que eu sei que leram o livro lidam com ele como sendo um livro que fala sobre religião. Mas, na verdade, ele não fala sobre religião. 
É, segundo eu penso, ele é um livro que fala sobre o caminho do amadurecimento. É um, é um, é um filme bem, bem significativo e eu acho que ele ilustra bem esses três passos que eu queria ensinar para vocês e dizer para vocês como sendo o início desse processo de eliminação dos ressentimentos, esse início do processo de vencer né, a, é, é, o olhar para o passado como se fosse determinante daquilo que eu vivo hoje, de vencer essas explosões irritadas que a gente vira e mexe descobre na gente. É, vou em duas palavras, não vou, não vou me ater muito longamente sobre o filme, só para localizar para vocês, é a história de um, de, um, de um rapaz chamado Pipatel, é, cuja família era dona de um zoológico é, na Índia, eu acho, se não era na Índia, na Inglaterra, agora não me lembro bem, mas que, é, por força né, de, uma, de uma série de circunstâncias, acaba parando né, num navio com todos os animais do zoológico e esse navio naufraga. E no naufrágio... O, o Pi se vê num barco, né, num barco desses de salva-vidas, junto com uma série de animais do zoológico, entre eles um tigre, um tigre de bengala. É, ao longo do filme, né, os animais vão, vão morrendo, etc., e sobram apenas o Pi e esse tigre de bengala no, no meio do oceano, náufragos, né, dentro de um, de um barco, um barco é, salva-vidas, né, e todo o trabalho do Pi é o trabalho de domar este tigre. Né? No filme, tal como no livro, fica muito claro num determinado momento que você não sabe muito bem o quanto né, aquele tigre é uma verdade, é uma realidade ou é uma imagem, é uma imaginação. O tempo inteiro né, você dá a impressão de que tem uma coisa meio ambígua ali. Né? Será que esses animais que ficaram no, no bote salva-vidas... Né, eram, eram animais de fato ou eram personagens reais da vida do Pi Patel. Mas a coisa que me interessa valorizar aqui com vocês, e aí eu já introduzo a partir dessa, desse detalhe, introduzo os três né, é, temazinhos aqui que eu acho que são importantes como recursos para que a gente possa vencer os ressentimentos, é o seguinte, no fim das contas, toda a aventura pela qual o Pi passou, é justamente a aventura do conhecer-se, mas não apenas conhecer-se, tal como os psicólogos de plantão hoje em dia ensinam e querem né, que a gente saiba, é, acredite ser o conhecer-se. Conhecer-se, né, a aventura que, pela qual o Pi passa, conhecer-se significa olhar em profundidade para si mesmo, perceber dentro de si recursos, vícios, erros, limitações graves e até mesmo paixões desordenadas. No fundo, no fundo, né, o tigre é, é um pi, né, é um pi desordenado, é um pi cheio de vícios, é um pi é, que comete erros, é né, um pi que não, não, não dizer, que está que, que o tempo inteiro, né, é, determinado pura e simplesmente por aquelas duas, por aqueles dois extratos a que eu me referi nas lives anteriores, né? o extrato biológico, né? o extrato dos instintos e o extrato psicológico, né? o extrato mere simplesmente né? dessas, dessas, desses afetos, dessas paixões, dessas, dessas é, enfim, né? Des, dessa, dessa vida de pele, né? de sensações, de sentimentos e tudo mais. Todo o trabalho do Pi é sair 
desse raso, né? todo o trabalho do Pi é sair dessa superfície né? e aprofundar-se na compreensão de si mesmo. De forma que, né? Quer dizer, é, os três recursos que eu quero ensinar para vocês aqui, dizer para vocês como recursos para vocês usarem aí para começar a vencer os ressentimentos, é, tem um pouco que ver com essa dinâmica que o Pi empreende. O primeiro de todos os recursos é justamente né, o trabalho de conhecer-se e conhecer-se em profundidade. Não estou dizendo aqui né, dizer, de um conhecer-se né, segundo as regras dessa psicologia subversiva da moral é, da atualidade. Não estou falando de um conhecer-se que, é, no fim das contas, coincide muito mais com o dizer o seguinte, eu sei quem eu sou porque eu é, convivo bem com os meus, né? eu, 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 eu estou bem resolvido com as minhas limitações. Não, conhecer-se não tem nada a ver com isso. Conhecer-se em profundidade quer dizer entender a pessoa que eu sou. Ou seja, conhecer aqueles três estratos a que eu me referia, saber que eu tenho um substrato marcadamente... É, biológico e psicológico, né? essa dimensão que a gente poderia resumir né? no que, no, naquilo que o Vitor Franco chama de somatopsíquica, né? que é a, uni, a união né? entre a vida biológica, física, material, instintiva, das necessidades da gente e a vida psicológica, a vida dos nossos, das nossas carências afetivas, das nossas faltas de recursos afetivos. Quer dizer, este substrato orgânico, somatopsíquico, esse substrato horizontal, material, né? esse substrato, ele é um substrato para uma natureza profunda que tem as características e é determinada, né, em última instância, justamente por esse extrato mais alto, que é o extrato da dimensão noológica, usando aqui os conceitos do Victor Franco, mas a gente falava né, nas lives passadas aí dos conceitos aristotélico-tomistas, alma vegetativa, alma é, sensitiva e alma racional. Né? O extrato noológico corresponde àquilo aqui o Victor Franco chama justamente né, de, é, desculpa, aquilo que o, o Aristóteles Tomás de Aquino chama justamente de alma racional. Ou seja, conhecer-se em profundidade é conhecer todo esse edifício. É saber que é um substrato somato psíquico, mas que ele é regido, determinado por essa dimensão mais alta. Então, o primeiro passo fundamental para que eu possa vencer os ressentimentos é empreender um caminho de compreensão da própria natureza, da sua própria natureza, que é, implica num mergulho na minha natureza, implica num, num conhecer né, é, até o fundo tudo o que eu sou, as minhas mazelas, né, aquilo que causa medo em mim, as minhas desordens, mas entender também que isto não é a palavra final, isso pode ser domado. O Pi fez isso, ele se enfrentou né, abertamente com os, seus, com, com, com os seus limites, ele se enfrentou abertamente com as suas paixões desordenadas, mas ele só o fez porque ele sabia de uma natureza última que definia quem ele era. É por isso, não à toa, que muito recorrentemente as pessoas que leem as aventuras de Pi dizem que, na verdade, esta é uma obra que trata do problema da religião. Porque, no fundo, o que o Pi, né, o que sustenta o Pi no trabalho de conhecimento de si mesmo em profundidade é menos o tigre do que o homem, a pessoa Pi. A pessoa Pi que entende que é possível vencer os próprios limites. É possível vencer as próprias vergonhas. É possível vencer aquilo a que o Pascal 
Blaise Pascal né, é, dizia, né, numa frase lapidar dele, né, o homem foge de si mesmo porque se teme. Quantas vezes a gente tem medo né, do mal que a gente pode fazer? Quantas vezes a gente tem medo e vergonha dos males que a gente cometeu, dos nossos vícios, dos nossos declínios, das nossas inclinações para o mal? Quantas vezes a gente esconde da gente mesmo, é o pior de todos os escondimentos, a gente esconde da gente mesmo os nossos limites. Por quê? Porque no fundo, no fundo, você acha que esses limites são a palavra final sobre você. E aí você fica fingindo uma coisa que não é você. Você vira uma máscara. Uma máscara que é o tempo inteiro a mesma ideia do jardim florido, verde, verdejante, cheio de minas terrestres. Cada vez que alguém põe o dedo naquela marcazinha da tua máscara, você explode num ressentimento, num recalquezinho de merda, em algum tipo de invejazinha bem daquelas, bem mesquinhas, porque no fundo, no fundo, a pessoa chegou no ponto certo, o ponto que para você é o ponto de maior temor. Então conhecer-se em profundidade é deparar-se com o próprio mal, mas sobretudo entender que o próprio mal não é a palavra final sobre si. Primeiro ponto. Segundo ponto importante é a gente cultivar amizades verdadeiras. E pessoal, aqui entra em cena algo que eu não vou me ater longamente, mas em duas palavras eu acho que eu resumo bem né, o que está em jogo quando a gente fala de amizades verdadeiras. O amigo é aquela pessoa que olha, é, é atraído pelo mesmo bem que me atrai, e o amigo é a pessoa que repulsa, que tem, que tem repulsa, desculpa, pela mesma coisa que eu tenho repulsa como mal. O amigo, portanto, e ele será tanto melhor amigo, quanto mais ele me acompanhar de forma benevolente neste rumo difícil, que é o rumo justamente de eu me tornar um homem inteiro e maduro. Portanto, cultivar amizades é, inevitavelmente, é ter homens e mulheres maduros para quem olhar. Ter pessoas maduras para quem olhar. Porque muitas vezes, nego, não se engana, a gente adora usar essa frasezinha, né? É, é, o, o, mesmo, o mesmo querer e o mesmo rejeitar, eu viro e mexe e vejo um monte de gente usando isso aqui, mas só que a gente não sabe o que a gente rejeita e a gente não sabe o que a gente quer. E isso é terrível. A gente só vai saber o que a gente rejeita, o que a gente quer, quando a gente vira alguém olhando na mesma direção que a gente e dizendo claramente, isto interessa. E alguém que põe a mão no meu ombro e fala, nego, abre o olho, abre o olho porque você está fazendo tudo errado, seu imbecil se mexe e anda naquela direção. O amigo é um homem maduro, o amigo é uma mulher madura, o amigo é uma pessoa que me, me, me coloca no trilho o tempo inteiro, que me coloca no trilho do meu destino de bem o tempo inteiro. Se eu não tenho alguém com quem eu possa me aconselhar, se eu não tenho alguém com quem eu possa, em alguma medida, me abrir e dizer para ele o quanto a minha dor e o meu sofrimento pelo meu erro é alguma coisa que me machuca e me, e me marca de uma forma ruim. E esse cara, se é alguém que vai lá e fala assim, escuta, você é mais do que isso, caramba, você é muito mais do que isso. Olha para essa direção que é a direção que nos interessa. Se você não tem uma coisa como essa, você certamente não conseguirá empreender o caminho de saída dessa merda de ressentimento que você o tempo inteiro sustenta para você. Porque o amigo é o cara que não tem vergonha do teu erro. 
O amigo é o cara com quem você tem uma relação de intimidade e com quem você tem absoluta certeza e, e de quem você tem a absoluta certeza de que sabe do teu erro, do teu mal, da tua, da tua limitação. E que isso não é o ponto final acerca da, do juízo que ele faz sobre você. Isto é muito importante. Ter amizades verdadeiras ajuda-nos a vencer os ressentimentos. É o um amigo que vira para você na hora que você fica falando mal do teu pai, na hora que você fica falando mal da tua história passada, é o um amigo que vira para você e fala assim, cara, deixa de ser um bosta e se lembra que águas passadas não movem moinhos. Este é o amigo. Se você não tem uma pessoa que faz isso para você, você está na água, meu caro. Você está na água, você está perdido, vai ser para sempre uma bosta de uma mina flutuante, pronta para explodir com o primeiro toque que alguém fizer em você. Então, precisa, esse segundo passo ele é muito importante. O terceiro, e eu considero talvez o mais importante de todos eles, é algo que é, o Victor Frankl chamaria né, justamente de uma capacidade é, de transcendência, né, mas uma capacidade de transcendência que não é o só, o me, o, o só sair de si mesmo. É uma capacidade de transcendência que pressupõe um estar diante de um olhar transcendente sobre você. Isso quer dizer o seguinte, é, a gente precisa dizer um pouco como o, o Davi, né, dos Salmos da, da Bíblia, dizer uma frase que eu acho que é uma frase dos Salmos que, que, entende, que resume muito bem isso. Né? Livrai-me, Senhor, dos meus pecados ocultos. Quantas vezes... E, pessoal, e por que, que eu estou que que dizendo que é preciso um olhar transcendental? Porque se você não tem a possibilidade de ser visto segundo tudo aquilo que você é, e não se engane, porque não vai ser a tua esposa quem vai olhar assim para você, não vai ser o teu esposo que vai olhar assim para você, não vai ser o teu padre, nem o teu pastor, nem o teu sacerdote XYZ que vai olhar assim para você. A única pessoa que consegue olhar para mim, segundo aquilo que integralmente eu sou, é uma pessoa transcendental. É um outro com O maiúsculo. É um tu totalmente outro de mim. A quem eu me dirijo como mendicante, dizendo, livra-me do pecado que está oculto, que eu não conheço e que eu escondo de mim mesmo. Este é o ponto fundamental. Isso tem muito que ver com algo que... É, o professor Olavo é, é, usa como um recurso interessante, quem já fez o COF aqui há de, de, de reconhecer isso rapidamente, né? que é a imagem justamente né? dizer, que, que nasce na gente quando a gente faz o necrológio. Fica aí uma bela dica para todo mundo, procurem depois saber o que, que o Olavo sugere como necrológio. Segundo o Olavo, a gente precisa se colocar um pouco na perspectiva dizer, de um eu ideal realizado. É este eu ideal realizado que está sempre diante de um tu transcendental. É este eu ideal, este eu ideal que pode se realizar, né, toda a minha potencialidade de pessoa que pode se realizar, é sempre este eu ideal que está diante de um tu. E de um tu transcendental que consegue revelar para mim mesmo as culpas, os pecados, os erros, os vícios, as limitações... Os, os ressentimentos, as invejas, as murmurações que eu vira e mexe, escondo né, de mim mesmo. Essa é a tragédia das tragédias. Mentir já é um problema. Mentir para si mesmo é certamente um problema maior ainda. 
porque eu não só falseio a minha vida, como também eu me escondo deste olhar transcendental. Então, a terceira via para vencer os ressentimentos é justamente a capacidade da gente olhar para a gente mesmo e reconhecer as mentiras recorrentes que a gente conta para a gente mesmo. Só que a gente só vai fazer isso, povo, se a gente estiver nu diante de alguém, absolutamente nu diante de alguém que olha para a gente e sabe de cada ocultamento que eu fiz, sabe de cada mentira que eu contei, sabe de cada uma, cada um dos subterfúgios que eu usei para me esconder. Se eu não, não tenho uma experiência como essa, é muito, muito difícil eu empreender o caminho de vencer os meus ressentimentos. Porque eu vou ter sempre, sempre, sempre a sombra de uma culpa. Ou uma culpa que eu carrego escondida dentro de mim pelos erros que eu cometi, ou uma culpa que eu imputo ao outro pelos erros que eu digo que ele cometeu comigo. Vai ser sempre assim. Mas lembrem-se que cada vez que eu fico escondendo estes erros, no fundo, no fundo, eu o faço porque eu me acredito sozinho. Eu me acredito determinado pela minha história. Eu me acredito determinado pela minha pele fina, pela minha casca de ovo, minha casquinha de ferida. Eu me acredito determinado por tudo aquilo que, no fim das contas, é o maior obstáculo para que eu aprenda da própria experiência. Aprender da própria experiência vai ter, portanto, como segundo fator na educação, no processo de educação da vontade, vai ter, portanto, o trabalho que cada um de vocês vai ter que fazer de vencer os próprios ressentimentos. Dei três caminhos para vocês empreenderem esse caminho. Três recursos para vocês empreenderem esse caminho. Usem e abusem dele, tá bom? É, isso tá, essa última aqui está muito, muito presente no filme As Aventuras de Pi. De um jeito maravilhoso, de um jeito surpreendente. Quem é, assistiu ao filme deve se lembrar da ilha na qual o, o Pi é, é, desembarcou e passou um tempo, e que era uma ilha que era um deus, praticamente. Né? Era uma ilha que, 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 que tinha vida. Quem se lembra dessa passagem, fica aí como como um recurso de imaginário interessante né, para entender essa terceira coisa aqui e como as outras duas coisas também estão presentes. O Pi era um homem que tinha amigos. Né? Ele começa exatamente, é, o filme começa exatamente com isso aqui, é um homem que estava aberto para amizades. Pessoal, falei demais, extrapolei um pouco o meu horário aqui, eu tinha pensado em fazer uma live hoje ainda mais curtinha e acabou ficando um pouco mais longa do que eu esperava, é, mas é isso. Encerro aqui com vocês, amanhã, muito provavelmente, eu ainda não confirmei com o Kiki, mas amanhã a gente tem mais uma live, Kiki e eu, a gente tem feito aí todas as quintas-feiras, é, preparando vocês para o evento que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto, aqueles que estiverem em Ribeirão Preto e, Ribe... e região, é, fiquem atentos porque a gente vai divulgar a data logo mais, a, a data na qual vai acontecer o Em Rota, não é o Rota 2020, é o Em Rota do que E falando em Rota 2020, aproveito o um momento aqui para dizer para vocês que é, as inscrições para o Rota 2020 já abriram os lotes de venda para as três cidades que já estão confirmadas, 
Então vale muito a pena vocês correrem lá para se inscrever, que está num preço promocional e que acho que vale muito a pena, todo mundo está aí. E lembro, no último instante aqui, nos derradeiros instantes, até as 23h59 de hoje, a Livraria Doutor Pacheco, www.livraria Doutor Pacheco, tudo né, doutor mesmo, pacheco.com.br, até as 23h59, a, a promoção de inauguração vai estar disponível para vocês ainda, com livros com até 55% de desconto. Ontem eu apresentei três livros para vocês na live, hoje eu não trouxe nenhum para mostrar para vocês aqui, mas tem muita coisa bacana lá, e fiquem atentos que eu vou dando mais dicas para vocês, na próxima live literária, inclusive, eu vou indicar um livro da livraria para vocês. Povo, brigadíssimo! Até a próxima, amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui. Fiquem com Deus!